0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Když vstoupíme do pokoje, prvních pár vteřin jenom vnímáme a zjišťujeme, co pokoj potřebuje. Jsme ale jedni z mála, kteří nepřicházejí kvůli nemoci. To jsou slova mého dnešního hosta, kterého mnozí znají jako herce, ale jsou tací, kteří se s ním potkali v nemocnici v roli zdravotního klauna Čeňka Žouželíka. A právě o tom si spolu s Michalem Chovancem, jak se ve skutečnosti jmenuje, teď budeme povídat. Ahoj, Michale.
1: Ahoj Joško, zdravím tě.
0: Michale, než se dostaneme k tvé osobní cestě, k profesi zdravotního klauna, Michale, než se dostaneme k tvé osobní cestě, k profesi zdravotního klauna, řekně mi prosím mě a našim posluchačům, kteří o té profesi moc neví, o co vlastně jde?
1: Tak zdravotní klaun, tak jak ho máme pojatého my, zdravotní klaun v České republice, ono hmm. je to i mezinárodní organizace a bývá to i v jiných zemích, hmm. tak my jsme převážně... V podstatě vystupujeme v roli doktorů nebo zdravotnického personálu a pohybujeme se v prostředí nemocnice, jako kdyby jsme tam byli doma, jako doktoři, jako persona, ale zároveň i jako hosti, protože my jsme přesně mezi návštěvou a personálem. Takže je to taková zvláštní status naší přítomnosti v nemocnici, že máme víc věcí dovoleno než návštěva a méně než personál. Ale zároveň nám to umožňuje právě komunikovat s těmi pacienty i s těmi rodičmi na úrovni v podstatě ojedinělé, jako z pozice instituce, kterou zastupujeme nemocnici, ale i z pozice ty návštěvy, která přijde na pokoj, je vlastně pobavit a nějakým způsobem s nimi navázat kontakt. Já rád požívám přirovnání, že my se vlastně v tom meziprostoří, tím jak jsme ta speciální pozice, tak my vlastně můžeme být v i odmítnuti, což je vlastně docela zajímavá věc, protože my jsme jediní, kdo ho můžu odmítnout v nemocnici. Začínám tak, takovou specifikaci, takže i když se třeba bojí dítě, i chce nebo tak, tak se mě nemůže říct, ne, já nechci běžte pryč. Což nám zdravotní kamnou říct, můžou. A pokud tohle ví, aspoň, aspoň podvědomě, protože my se vždycky ptáme, jestli můžeme dál, tak vlastně nám to navazuje z komunikací vlastně takovou ličtější. Tím nechcou vůbec, za nevěd, jako říct, že personál nemá lidskou komunikaci, ale s takovou důvěryhodnější, že vlastně od nás se nemusí ničeho obávat a zároveň jsme pro ně i cizí lidé. A takže my s nimi navazujeme vztah, který je v tom prostředí nemocničním, ale na nahře. Fantaskní svět nebo, nebo něco příjemného, nebo i jenom prostou hudbu. A v tom prostředí té nemocnice je to najednou něco, co tam nebývá tak standardem, ta najednou se pro tu chvíli vlastně změní, je si prostředí. Uhum. Že ano, zaměřujeme se na děti, ale to, jak se dítě cítí v nemocnici, většinou částečně ovlivňují i samotní rodiče. Jestli jsou ve stresu nebo jsou v pohodě, jestli je to na začátku léčby v průběhu, jestli jsou zprávy dobré nebo špatné. Uhum. Takže pokud se nám během klauniády sekundárně podaří rozptýlit i frustraci, stres a pobytov v nemocnici, tak je to vlastně velké vítězství, protože to má dlouhodobější účinky i na to dítě samotné. A ono to je takový koloběh, že dítě, když se dítě směje v téhle těžké situaci, tak rodič se uvolňuje. Když dítě vidí, že rodič se uvolňuje, tak i proto dítě to znamená, jako, že se může vlastně, jak je propojené s tím rodičem, vlastně taky uvolnit, že to není nebezpečná situace a tak. Takže co my můžeme přinášet je to, že v rámci toho pobytu v té nemocnici rozptilujeme tu těžkost té životní situace, jaké se momentálně nachází. Takže my uhum. jsme takový jako rozbředěvači, že se pohybujeme právě přesně mezi těmi atomy instituce, té nemoci a té situace, uhum. v tom meziproteři.
0: Kde se ta myšlenka zdravotních klaunů vlastně zrodila?
1: Myšlenka už pochází, já nevím, jestli řeknu úplně přesné roky, ale vlastně ono to vzniklo, v Americe, Ty už jako mnoho, mnoho let předtím, jako že nějací umělci šli do nemocnice roztylit děti, ale až Michael Christensen se dá považovat za takový zakladatel profese zdravotního klauna, který to byl jako vycvičený jako herec, na cirkusách dá se říct, a začali chodit do nemocnice, měli takový projekt Big Apple Circus. Klauniáda jako takový jako žánr je různý, jestli je to na ulici, jestli je to na pódiu, jestli je to klauniáda ála Verich, jestli je to klauniála bolek Polívka, nebo jsou to cirkusový klauni, tak jak je známe, mm. tak začali přemýšlet, jaká forma téhle klauniády je vhodná pro tu nemocnici. Chodili tam ty stejní lidé a začali, začali opravdu vlastně přemýšlet na tou formou té klauniády, na tou strategii a nad tím přístupem k tým dětem a zároveň začali zkoumat i ty benefity dlouhodobé, jaké ta klauniáda má nejenom na dítě a rodiče, ale vlastně i na ten personál, na celkový to prostředí té nemocnice. Takže mm-hmm. dočasně to přivezl Gary Edwards, zakladatel mm-hmm. vlastně České organizace zdravotního kauna na přelomu tisíciletí v roce 2001. Oficiálně byl zapsaný spolek zdravotní kauna jako nezývkovka. A je to prakticky, ale tyho organizace lze najít jako v mnoha zemích. U nás je to Gary Edwards od roku na který nás takhle založil, vlastně dělal první konkursy, castingy, vybíral lidi, zaučoval nás jako vlastně workshopy a my jsme i součástí mezinárodní organizace Red Noses International, která struhuje, to se dá najít na internetu, 12-13 zemí. A máme i možnost, což je skvělé, právě ve Vídni je takové centrum, kde je vlastně, se to jmenuje jako oficiálně Mezinárodní škola humoru, kde můžeme a musíme jezdit se jako vzdělávat v různých jako dovednostech, nejenom hereckých jako klaunských, ale máme i přednášky ohledně sociologie, psychologie, zdravotnictví, jak funguje zavádění kanely, tyhle věci. Podstatně takový jako obecný přehled v tom prostředí, jak se pohybujeme, aby jsme věděli, jak i naši práci správně jako kdyby nastavit, aby jsme dokázali okamžitě přečíst situaci, v jaké se nacházíme, jestli je někdo po anestézii, nebo jestli to psychiatricky nemocný pacient, Snažíme, vlastně na natolik vzdělat, aby jsme byli mm-hmm. schopni se poměrně rychle zorientovat, koho máme před sebou a jak vlastně jakým způsobem postavit tu klauniadu, aby měla ten patřičný efekt. Úsně mm-hmm. samozřejmě ten největší diamant, který my se snažíme vždycky na tom pokoji najít. Mm-hmm.
0: Ale stát se zdravotním klaunem není jenom tak, to nestačí, že budu mít smysl pro humor červený nos. Je to, tak? Je to empatie, o které teď vlastně mluvíš, která nasává ty tisíce informací, které musí nějak zpracovat.
1: Je to tak. Velký díl empatie tam je samozřejmě taky. No. Ono dá se říct, že zdravotní clown jako herec, mm. máme takovou terminologii jako pilot mm. a clown. Pilot je ta osoba, která dělá toho clowna. Clown je ten clown jako takový, který vychází z nás samotných. Mm. To bych taky mohl otevřít téma, ale k tomu se když tady dostaneme později. Mm. Ten pilot, co tam jde jako ten clown, tak vlastně by měl být schopen Jednak, ano, jak, jak říkáš, tu empatii, ale je to takové, že potlačí člověk vlastní ego, mm-hmm. ne tím, že jde představit, podívejte, jak já jsem hovorný a vtipný, ale spíš nasáct tu situaci, nasáct tu prostředí, ale je to vlastně přirozené. To jako ne, ne že by jako člověk v hlavě si okamžitě vytvořil nějaký sižet, jak celá ta klauniana bude probíhat, ale spíš je to takové, jak bych řekl, nastavení sebe sama, mm-hmm. který vlastně se nejlíp propojí s těmi lidmi na tom konkrétním pokoji. Mm-hmm. Protože rozdíl si tam pětileté dítě nebo osmnáctiletý pacient. u hmm. každé je vlastně ten přístup o něco jiný. Takže vlastně ta schopnost jakého si vlastně se nad toho druhého člověka. Samozřejmě no. hmm. smysl pro humor plus nějaké herecké dovednosti jsou nezbytné. Práce s rytmem, klasika, to je vlastně ve všech oborech jako hraní. Což se v tom pořád jako neustále dozděláváme, jako v, té, v tom řemesle. Je to řemeslo podstatě jako každé jiné. v hmm. kvalitě, je prakticky stejná. Je to jako trénink, zkušenosti, praxe. Hmm. Ale jak, ty předpoklady jsou, ano, nebýt, já, to suchar. zní jako, mluví, já jsem se zhrlal, teďka o tom nedávno bavil, nebýt suchar, ano, zároveň nebýt egoista, který chce jenom ukazovat, jak je dobrý. Hmm. A ten smysl pro humor samozřejmě je, je nezbytný.
0: Zájemci o profesi zdravotního klauna ale musí projít náročným konkurzem. V čem spočívá?
1: Konkurs je vlastně v podstatě docela příjemná záležitost. Je to vlastně takový workshop, dá se říct. Workshop během víkendu, tak je několik kol toho konkurzu. Je to takový workshop, vlastně, kdy ten náš umělecký vedoucí současný Petr Jarčovský mě ještě nabíral Gary Edwards, tak vlastně s náma jako vlastně dělá cvičení a hledá Toho klauna v nás je opravdu naturel toho daného člověka, jak se chová, jaký je, jak se pohybuje. Vlastně my vezmeme sami sebe a jenom se trošku jako přehněteme v tou klaunskou postavu, protože když je ta klaunská postava opravdu živá, není to role, tak je schopna právě reagovat na všechny ty situace, které se vyskytnou i neočekávané. I člověk ano může být trapný, může provést jako nějakou nepatřičnost, nebo může říct něco nevhodného, může... Odhadnout situaci a dneska třeba můžu vůbec, že jsme byli takovou jako rozjetí z jednoho pokoje a s touhle rozjetou energií jsme přešli do druhého pokoje, kde byla malá holčička a ta energie byla naprosto nevhodná. Takže ona se nás lekla a vlastně se rozbročila, protože jsme tam přišli jako velká vlna, což jsme okamžitě dokázali jako rozpoznat a okamžitě jsme zjemnili, ustoupili a nastavili se úplně na jinou energii. Protože každý pokoj opravdu naprosto rozdíl, odlišný svět.
0: Jak často ty konkurzy vlastně probíhají?
1: Podle potřeby, když je nedostatek lidských zdrojů, tedy klaunů, a když někdo třeba odejde z klauna, nebo, nebo se rozšíří projekty a už nestíháme, mm. nestíháme pokryt na termíny, nebo je nedostatek lidí, že se musí třeba povolávat lidé z jiných týmů, tak se usoudí, že je na čase rozšířit mm. tým, tak se
0: volá konkurz. Kdo se nejčastěji o roli zdravotního klauna uchází? Jsou to herci?
1: Je to z 80%, jsou to lidé. Vlastně co se pohybují kolem divadla. Je to vlastně tím způsobem logické. Ale nejsme všichni divadelníci. Například já osobně jsem divadlem, jako ne, že nepolíbený to ne, ale nevystudoval jsem to úplně jiné vzdělání a dostal jsem se k tomu jinými životními cestami. Ale většinou jsou to ano, lidi z divadelního prostředí, co vystudovali dramaturgii, dramaťák, dramatickou výchovu nebo i heretví. Hodně lidí je na doporučení od kolegů, co je znají, a tak podobně. No. Ale je to opravdu různá od evangelického faráře, jednoho přes učitele matiky fyziky, až po, nevím, kdo tam ještě má bizarní povolání od nás. Ještě, protože obvykle máme ještě své další práce, protože to není Jasne. práce na plný úvaze. Jasne.
0: Na mé rozhlasové si dnes povídám se zdravotním klaunem Michalem Chovancem. Kolik uchazečů Michale nakonec obvykle obstojí? Jinými slovy, je to natolik náročné, že ne každý, kdo chce zdravotním klaunem být se jim nakonec stane?
1: Můžu mluvit o tom, co vím
0: a nemám
1: všechny informace, ale je to tak, že, že se třeba hledá jeden, dva lidi a na konkurs třeba přijde 60 lidí. A může se dokonce stát i to, že se ani z těch 60 lidí nikdo nevybere. Než by ty konkursy byly tak jak kruté, on většinou lidi, co jsou na tom konkursu, řeknou, že to byl skvělý víkend. Že se to fakt užili, protože jak jsem říkal na začátku, je to vlastně takový workshop, že to není. Tak se nám ukažte, my se vám ozveme. Mm-hmm. Ale že se lidmi jako pracuje, ono má to asi několik úrovní, že první se vybírá, kdo se pozve na ty dílny. Mm-hmm. Pak probíhají několik dílen a vlastně v rámci té jedné dílny se vybere užší výběr a s užším výběrem se probíhají další workshopy, se dál pracuje. A jaké jsou klíče a rozhodnutí našeho měleckého vedení, to za ně nechci mluvit, takže se někdy stane, že ani po třech kolech nakonec třeba řeknou, jako fakt nemáme kandidáta, který by byl jako vhodný. Uh-huh. Je to se stát může. Já můžu mluvit jenom sám za sebe, co jsem prožil já, ale to je před 15 lety a myslím, že Gary vybíral zase podle jiných klíčů, uh-huh. takže to není relevantní úplně pro současné konkurzy.
0: No ale ne každý, kdo se přihlásí, nakonec klaunem bude.
1: No, většina ne. Většinou se stává, že kdo je velice dobrý herec, tak většinou na konkurs zdravotního klauna neuspěje, mm. protože zkušený herec má schopnost se přetvářet do jiných jako posta. A jako hrát. Když to ten klaun vlastně by neměl hrát, měl by být. To je velký rozdíl mezi zdravotním klaunem a dejme tomu klaunem na jevišti. I když tam je velká podobnost, dejme tomu s hercem, že se nevytváří role, jako rozžívá role, ale... Ten klaun je opravdu ten člověk, který je. Takže vlastně se bavíme spíš o existenci na tom pokoje, existenci klauna než hraní klauna. Takže když má někdo tendenci víc, jako kdyby hrát, a je to zažitá záležitost, tak vlastně jako clown by vlastně nemohl plnit svou funkci jako ideálně. Což je právě, jak jsme se bavili o tom, o tom schopnost naladit se na toho člověka vytvořit si to mimo verbální komunikaci s tím pacientem, s těmi rodiči, někdy na pokoji je i víc lidí, takže to vlastně s více lidmi zároveň, který ještě každý z nich vlastně vlastně mají jinou potřebu, tak to vlastně není jako věc jako role, ale je to opravdu věc jako takové zvýšené lidské přítomnosti. Já někdy tak říkám, možná jsme zase odbočujeme, že vždy, když jsem já clownem, tak mám pocit, že úroveň té mojí přítomnosti nebo té existence toho bytí je vyšší, než při mém přirozeném životě. Já mám takový pocit, kdyby všechny moje senzory a vnitřní kmit je mnohem intenzivnější, než když jsem já normálně jako Michal. Když jsem černěk, tak jsem víc takový jako
0: v ninja módu. Co se děje potom, když teda konkurs absolvuji a budu mezi klauny vybraný? Co následuje? Těžko půjdu hned do nemocnice.
1: Ne, ne, to ne. Ono, když ten konkurs je úspěšný člověk jako kandidát, je vybrán, že je možný, tak ještě pořád má potom možnost říct ano, ne, protože následuje třikrát jako na náhled, když se jde podívat ještě následují další workshopy samozřejmě na jako zdetelnění té práce a úvod do té profese jako takové, co obnáší, na jakých principech funguje. Jak jsem říkal, je to řemeslo, takže máme nějaké systémy, jak fungovat v páru, jak fungovat v sole, jak se stupuje do pokoje, jak se rozjíždí hra a tak. Takže všechny tyhle věci jako řemeslné, dejme tomu. A potom jde se třikrát podívat do nemocnice na a kolegy, prostě jak už jako pracují, jak vlastně taková klauniáda vypadá v praxi, protože praxi je odlišná od teorie. A poté, co absolvuje tyhle tři náhledy, tak jde třikrát ze zkušenější dvojici jako třetí klaun a potom teprve jde v páru jako samostatný klaun, že většinou chodíme ve dvojicích, tak pak se dá říct, že, že už nastupuje jako plnohodnotně přijatý zdravotní klaun. A v průběhu celého procesu, no vlastně nejen v průběhu, kdykoliv člověk může říct. Už toho mám dost, už to nezvládám, tak musím tohle práci ukončit. To je logické, že to není samozřejmě povinné. Takhle je to povinné, samozřejmě, je to naše práce, ale když člověk cítí, že už to nezvládá, tak není to žádný jako ty dohody se zdravotním kaunem, že prostě je tři měsíce ještě je výpovědní hůta, mm. tak musí to pracovat. To tak rozhodně není, to by ani nefungovalo.
0: Tak ono je to emocionálně náročné, takže to je pochopitelné, když někdo už to nezvládá odejde, že jo?
1: No, no. Ale takovýhle případ jako neznám. Většinou člověk třeba si říká, co znám kolegy, třeba starší, co už odešli, že, že tak třeba na tým, třeba pár let, tak uvažovali, že je čas skončit, že to není většinou rozhodnutí jednoho dne, mm.
0: ale to jen tak na okraj. prosím tě, ale mě zajímá, kdo vymýšlí ta vaše jména a to, jak vlastně vypadáte? Jsou tam nějaká pravidla? Podstatě ne. ne. Mm. Podstatě
1: ne. V některých organizacích, třeba v Rakousku, tam jsou ty pravidla jináčí, tam opravdu mají třeba kostýmovou barevnou paletu, že mají nějaký takový jako vizuál barevný, jako, kterým se prezentují třeba na fotkách a na veřejnost. U nás je to naštěstí, to jsem rád, to svobodné, takže si kostým člověk vymýšlí tam, ale když samozřejmě neví rady, tak se to vždycky dá s někým skonzultovat, mm-hmm. že máme jako externí spolupracovníci, který třeba můžou navrhnout ten kostým pro toho daného člověka nebo vždycky to konzultace s uměleckým vedením. Ale většinou si to člověk vymýšlí sám a i ty jména většinou přijdou tak sami, jako v průběhu nejspíše třeba ještě po chvíli změní. Já jsem se taky za začátku jmenoval jinak. Uh-huh. Jsem byl doktor Míčoda. A pak postupně jsem říkal, to, úplně to není to správné jméno a ten správný okamžik pak přišel, že postupně se vykristalizovalo jméno Čeněk Žouželík.
0: Uh-huh. Zdravotní clown, Čeněk, Žouželík, respektive Michal Kovanec to je můj dnešní host. Pojďme, prosím tě, teď k tvé osobní cestě. Já už jsem říkal a ty taky, že jsi zdravotním klaunem 15-16 let. 15, no. Jak tě to vlastně napadlo, stát se jím?
1: No, taky komplexní otázka. Já vlastně jako klauní. Mě fascinoval jako od dětství mm-hmm. a, a grotesky. Po studiu kamarád vždycky bývalo uh, komik a jeho svět, pana Čáclavského, který jsem měl mnohem radši než studio Mě mm-hmm. bavili ty grotesky. Nebyl YouTube ještě, takže tohle bylo jediná možnost, jak se k tomu dostat. Mm-hmm. Takže nebo když byl někde cirkus nebo se v televizi byli clowni, tak vždycky jsem, ah. jak mě to jako přirozeně zajímalo. Mm-hmm. na ukážu vysvětlit, proč. Ale studoval jsem strojařinu, pak historii a Horectví, nebo takhle jsem jako neuvažoval, ale jako divadlo mě zajímalo, tak nějak přirozeně. Byl jsem členem amatérského souboru v Řeclavi, tý jsme se jmenovali a potom jsem se přestěhoval do Brna různými peripetiemi, pracoval jsem v počítačové firmě, dělal jsem zvuky do počítačových her dokonce a tím, jak jsem dělal zvuky do počítačových her, tak jsem se i v Brně seznámil, jak mi divadlo bylo blízké s divadelníky, a postupně jsem začal dělat tu hudbu i do divadel. Ty lidi, kteří dělají zdravotní klauny, kteří hráli v divadle a vykládali mi o té organizaci, a mi to přišlo jako famózní, geniální, ale naprosto jsem si netroufal o tom vůbec přemýšlet, protože jsem neuměl ani žonglovat, tak jsem se začal učit žonglovat. Jako brouček v hlavě byl a až jednou, když jsem šel taky se zvukama do divadla, jsem potkal jednu současnou kolegyni a dala mi do ruky letáček, abych ho v divadle vyvěsil, že se dělal konkurs na zdravotního klauna. A říkal, tak tam během, když to zkusit, to je zábavný workshop, to tě bude bavit a ty možná půjdeš na to dobrý. Tak mě to jako potěšilo a tak jsem samozřejmě letáček nevyvěsil, abych se nevytvářel konkurenci. Ale on tam na druhý den ho stejně pověsil, takže jsem si moc nepomohl, ale tak jsem ho pak baril do kapsy a vyrazil jsem na konkurs Ono to vlastně ku podivu, k mému překvapení dopadlo vlastně pro mě úspěšně, což mě vlastně překvapilo, protože jsem s tím nepočítal a byl jsem zaměstnaný v té počítačové firmě, tak jsem na zjistil, aha, tak já se teďka vlastně musím rozhodnout, protože ta firma ten čas tam zabíral jako 120% jako času. To bylo, vlastně jsem byl od pondělí do, do soboty v práci, do toho ještě zakládající rodina a tak, tak jsem to chvilku zkoušel současně, bylo to strašně náročné a pak jsem si říkal, no, tak se musím rozhodnout. Buď půjdu na nejistou volnou nohu herce, anebo zůstanu ve firmě zajištěný se smlouvou s dobrýma penězma, ale už jsem cítil, že mě to tam, unikal jako, uniká mi smysl, proč tu práci dělám. Říkal jsem si, že za 30 let možná bude pořád to stejné. Mm-hmm. Možná budu profesionálnější, ale nemá to smysl. A Tak jsem se rozhodl pro toho zdravotního klauna a úplně to byla jedna ze nejzásadnějších křižovatek mého života, kde jsem se rozhodl pro správnou cestu, mm. takže můžu říct, že mi to vlastně jako dá se říct změnilo život. V mnoha ohledech, jo, ta, je ta práce zdravotního klauna, jak člověk se baví o té existenci a zkoumání sebe sama, aby vlastně mohl to profilovat do toho klauna, takže to má vlastně i takový, dá se říct, s nadsázkou řečeno sebeterapeutický mm. prokud z téhle práce, takže můžu říct opravdu, že od té doby, co jsem se rozhodl pro toho zdravotního klauna, že to jsou vlastně opaku, opravdu zásadní životní které hmm. kterého vůbec nelituju, pro který jsem časem. Hmm. Takže to je moje cesta. No a samozřejmě jako hmm. houba jsem nasával všechny nové vědomosti, nové profese, jezdil jsem do té Vídně hodně právě na workshopy. Hmm. Certifikaci, kterou všichni klauni musí absolvovat, je to, to do vzdělávání ze všech těchto oborů. My jsme se bavili o té sociologii, hmm. zdravovědě, hmm. psychologii, geriatrické práci umělecké činnosti a tak, takže to jsem vlastně zažil teďka, to už jsem 15 let, jako intenzivní 15 leté studium tady téhle profese, hmm. které mě stále pořád imponuje. Hmm.
0: A vzpomínáš si na tvoji první klauniádu?
1: No, vzpomínám si na sedmou. Na sedmou?
0: Proč na sedmou?
1: Protože <laughs> si vybavuju, že jsem tam šel s kolegyní, se kterou jsem nastoupil, jako ve stejném jako brhu, a poprvé jsme mi dva jako elévo šli spolu. Zároveň tam z našeho uměleckého vedení přišel kouč. máme takový jako systém jako koučování, aby jsme zachovali co nejvyšší profesionalitu. A já si vzpomínám, jak jsme stáli v tom vestibulu dětské nemocnice tady v Brně a říkali jsme si, tohle moje sedmá klauniáda, a my jdeme teďka poprvé spolu, mi dva, co jsme vlastně jako to začali dělat. Tak to si vzpomínám přesně tady tenhle moment, toho čekání na toho kouče, než vyrazíme do terénu.
0: A co se dělo po ní?
1: To je vlastně po každý, je to stejné, že když je ta unia dobrá, když má člověk, že udělal dobrou práci, tak je to takový, jako vyplaví se z těla samozřejmě po dobrém sportovním výkonu, protože ono to je docela sportovní výkon, tak se vyplaví endorfiny, takže člověk má jako pocit takového jako fakt příjemného jako štěstí, dá se říct. A naopak, když to drhne, tak jak když prohraje prostě ve finále, prostě tým ve fotbale o jeden gol, tak jako Řekli si, udělali jsme dobrý zápas, ale prohráli jsme. Mm-hmm. Takže to ta podobná emoce, ale není to jako kdyby smutek a pláč, to je rozhodně. ale je to spíš takový, jako ovlivní to, ovlivní mm-hmm. to tu emoci, samozřejmě tím, jak je člověk už zkušenější a to, tak už se nenechá těma emocema nějak jako rozhazovat, ne, že by vůbec jako byl rozhozený, ale, ale jako víme, že děláme maximum možného a někdy prostě, když se nedaří, tak není potřeba si z toho jako dělat těžkou hlavu.
0: Já jsem na začátku citoval tvoje slova, že nejdřív jenom pozoruješ nebo pozorujete, co se v pokoji, kam přicházíte, děje. Jaké pak mohou být reakce?
1: Když vstupujeme, ano, no, tak jsou různé. Většinou to je, když ty děti nás uznají. To jako je velice pravděpodobné, že pokud leží díl týden, že minimálně jako jedni dvě návštěvy klaunu zažijou. Na onkologii samozřejmě, že ta ležba trvá dva roky, tak tam to přátelství už je, no ta známoc je už taková intenzivnější. Takže bude to od toho pozitivního očekávání, že klauny jsou tady přes takovou jako nejistotu, co to je za postavy, co po mně chcou až klidně po, když jsou to zvlášť starší děti, tak je, pro mě klauny už nejsou. Dost často za ty děti odpovídají i ty rodiče, mm-hmm. což je škoda právě, že on už je velký, on už klauny nepotřebuje, nebo ona se klaunů bojí a, a takhle podobné. No, tak to je ta škála vlastně toho, toho prvního momentu, když nás jako vidí. No, ale samozřejmě potom záleží, jaké jsou ty další sekundy. Po tady tomhle třeba, dejme tomu tom, když je to vřele přijetí, není co řešit. A když je to takové to odmítavé, tak je ještě pořád šance při tom odchodu nahodit udičku, že nejsme opravdu klauni, jak si většina lidí představuje jako šašek nebo ten scary klaun. To hodně lidí mě překvapilo, že opravdu má, že prostě klauna si představuje jako nějakou patologickou postavu, od které neví, co má očekávat. Takže se nedivím, že jsou ostražití. Když se řekne klaun, tak si představí, že prostě bude zlomyslný a dělat tam prostě nepředvídatelné strašidelné věci tak máme ještě při tom odmítnutí, které respektujeme, to jako je za, pro nás zásadní, tak při tom odchodu ukázat, kdo vlastně jsme, buď nějakým lehkým gegem nebo způsobem toho odcházení, ať se v mnoha případech, většinou dokonce stane, že samotný ten odchod nakonec je vlastně pozvání do toho pokoje, aby jsme tam s ním ještě dále pobyli. Že vidí, že opravdu clown není pro malé děti, ale i pro dospělé, že to je opravdu jako jenom dáštěva, která přišla rozptýlit tak to se většinou při tom odmítnutí snažíme. Ale samozřejmě, když odmítnutí trvá, tak je, jak už jsem říkal, my jsme jediní, koho můžou odmítnout. A tak i tohle, hmm. prokazatelně, mám i zážitek, že vlastně je to, co vlastně ten člověk zrovna potřebuje. Hmm. Prostě u doka- někomu, zvlášť jako starší, většinou to je. Když nemám náladu a říct, hele, dneska fakt ne, tak je to vlastně super, že někdo může odejít a že vlastně tam je, jeho vůle se může projevit, protože většinou nemůže říct, dneska terapie ne dneska nepotřebuji chemoterapii, dneska nechci i na sal, to si říct nemůže, dneska nechci prácti, ale nás vlastně může říct, ale dneska ne, a my to vlastně respektujeme, tak i to dáte duši člověka jakousi vlastně šťávu životní, dejme tomu, a vědomí, vědomí vlastně vůle.
0: Ty jsi vyslovil slovo přátelství, můžete vy jako klauni navázat přátelství s pacienty, které potkáváte i důsledkem dlouhodobé léčby? Může k něčemu takovému dojít?
1: Může a stává se to, ale je to vlastně trošku riskantní. Mm. Riskantní je to v tom, že my, když jsme pořád ty klauni a máme červený nos, tak pořád máme jakýsi k naší duše, stejně jako doktoři. Pokud by my jsme ty příběhy lidí, které jsou fakt smutné, které kdyby jsme prožívali, tak jako bytost lidská by to neměla šanci jako duše lidská unést, jako všechno to trápení, s kterým se jako během praxe setká, což samozřejmě znamená konec kariéry zdravotního klauna. Takže se tomu přátelství a tomu bližšímu já osobně snažím jako ne vyhnout, ale udržet si určitý jako kdyby odstup. Jako být to velice lidské přátelství, ale ne úplně, jako, mm-hmm. jako opravdu, že fakt už člověk prožívá ten příběh osobně. Nicméně, stejně jsme lidé, tak se tomu člověk nevyhne. Takže jsem navázal i přátelství s jedním tatínkem, kterému bohužel odešel syn, ale život jde dál, mají ještě druhého syna, dokonce mě teďka nové dítě a občas si takhle jako píšeme. Mm-hmm. A jako samozřejmě to potěšilo, že jsme se jako dva muži jako takhle zpřáteli na tohle těžkou situaci. On jako je pro mě hrdinou tím, jak to způsob, jak to zvládal a všechno. Ale zároveň jsem cítil, že vlastně i odchod jeho syna mě něm fakt bolel, protože mm-hmm. to přátelství už tam jako bylo navázané. Takže není to zakázané, ale samozřejmě z psychologické stránky to není doporučené navazovat jako přátelství jako osobní, mm-hmm. ve smyslu, že tam, to už, když bych tam byl jako Michal, tak bych nemohl dělat kla a proto vlastně i ten clown, jak jsme se bavili, vlastně tam přichází Gerry Vymyslel krásné přirovnání, že my když přichází na ten pokoj, tak když si představí člověk velký kruh, což je ta nemoc a tečka je to dítě. Takhle ho vidí zdravotní personál. Takhle ho v podstatě vidí i rodina a blízci jako přátelé, protože vidí, že ten je jich známý, to je dítě, jejich životní... Blízký člověk, kterým jsou spojní na najednou je nemocný, a je tam ohrožení života, nebo jenom nějakým způsobem trpí, tak vidí to utrpení. A my jako klauni, protože nemáme ten osobní, tak intenzivní ten osobní vztah, ale zároveň, zároveň jsme tam tak my vidíme ten velký kruh, pro nás není ta nemoc, ale to dítě, ten člověk. A ta nemoc je právě naopak ta tečka, že my to vidíme inverzně. Protože když vidíme dítě, který vlastně mu nevychází z chemoterapie, nebo má šrouby v noze, nebo prostě je po nějaké těžké havárii, nebo, nebo prostě má tumor na hlavě, tak sice to vidíme, ale jak máme ten červený nos, tak se to dokáže překlopit, že vidíme pořád to dítě, ten je v téhle situaci, vidíme, jak se hýbe a můžeme se na něho napojit nějakým způsobem, nějakou hrou a hmm. tou hrou vlastně dáváme najevo, že život stále je a že si prostě můžou hrát, můžou se smát i v téhle situaci, jaké jsou. Takové jako trošku, no, je to taková touha porazit vlastně utrpení v případě onkologie a jako vyhlídky na, nebo myšlenky na smrt. humorem zdorovat těžkostem osudu. No.
0: Ale vy se i s tím tématem smrti samozřejmě potkáváte. Jak to jde zvládnout Čecko? Protože si sice Čeněk, ale si zároveň Michal.
1: Ano, ano, ale je to vlastně to, co jsem už odpovídal. Je to tím, že jsem čeněk, mám ten červený nos, hmm. tak vlastně je to, je to jako geniální štít vlastně proti tomu, aby to člověka nezasáhlo příliš hluboko. Hmm. by to neudělalo jízvo jinými slovy. Ono to zabolí vždycky, když člověk zná někoho, a on odejde, tak to vždycky samozřejmě zabolí. Ale jednak se s tím nepotkáváme tak často. Hmm. Vlastně ani na té onkologii. Ta onkologie je vlastně... Dětská skvělá v tom, že má 95% úspěšnost léčby. Takže ano, za 15 let potkal jsem pár lidí, dětí, kteří už tady nejsou, včetně třeba práce na geriatrii, tam je to jako samozřejmě častější. No, vlastně na ně rád vzpomínám, vzpomínám si spíš, jako když už si jako vybavím, tak si vzpomínám, co jsme tam si hráli, co, co jsme měli za klouniádu. Takže to vlastně nezvládnout tímhle způsobem, když si člověk vlastně nasadí ten nos. Byl jsem v nemocnici už jako táta ze svým dítětem, naštěvstí ne, zaklepávám na dřevěnou věc tady. Nebylo to nic vážného, ale byl jsem třeba 14 dní jako rodič v nemocnici bez nosu, tak i s tou zkušeností, kterou máma, jsem to samozřejmě zvládal jako jinak, než kdybych byl úplně prvorodič, poprvé v nemocnici. Mm-hmm. Ale zároveň jsem cítil, jak nemám ten nos, že se opravdu na ty děti dívám jako s větším, no to bude znít teďka cynicky, ale s větším jako kdyby soucitem. Mm-hmm. Ale to není jako to, že klam, že by neměl soucit. Ale je ten soucit jako hravý. Dokáže pořád ten, tu hravost ten soucit nedokáže jako kdyby převýšit. A pokud ten soucit převýší, jako kdyby i si hrát, tak jako clown bychom nemohli fungovat. Mm-hmm. Takže vlastně, když jsem tam jako civilní osoba, tak jsem samozřejmě měl tu jako úplně každý člověk, jako vlastně, když se chová v nemocnici, tak má ty emoce, obav, soucitu a všech tady, nervozity toho pobytí v nemocnici. To tam jedna o zdraví dítěte, takže to člověka vnitřně nějak ovlivní. Hmm.
0: Ty nejsi jenom čeněk žouželík pro děti, ale tebe znají i seniori. Pro ty jsi Alois Bíček s někým I. Je to tak? Pan Bíček, je to tak. Pan Bíček, je klauniáda pro děti jiná než pro seniory?
1: Naprosto, naprosto. Je mnohem pomalejší pro seniory než pro děti. Opět je to zase o tom napojení se na ty lidi a záleží taky na jejich stavu, jestli jsou to Alzheimerici, nebo je tam nějaká fáze demence, nebo prostě omezení behaviorální nebo, nebo kognitivní. A to je, je to takové pomalejší elegantnější, že vystupujeme tam jako víc, jako tak jako seriózněji. Hmm. Vím, že na geriatrických kaluniádách jako nefunguje tak dobře slapstick, jako že někde o něco narazí zakopnout, tak si většinou bojí, obávají se ona, hmm. Takže to je takový jako lehký náznak o takové jako eleganci dá se říct. Hodně hmm. také o hudbě, víc než na té dětské nemocnici, o takové fantazii. Hmm. Ale je to zase o komunikaci s terapeutkama na některých zařízeních, jestli třeba někdo potřebuje jako nějak hapticky pozbudit nebo, nebo nějaké smysly trénovat. Až vždycky tu klauniádu postavíme, dá se říct, ano na tu zakázku toho konkrétního klienta. V deské nemocnici je to takové víc živelnější, dá se říct. Máme jiný kostým, jsme víc jako doktori u seniorů, jsme takové ty postavy z 30. a 70. let, ale samozřejmě s idiocí klaunů.
0: Michale, vzpomínáš na nějaké konkrétní příběhy, které máš hluboko v sobě, z jakéhokoliv důvodu?
1: Tak třeba vždycky, když si tuhle otázku dostanu, to mě jako první vybaví zážitek, který vlastně validuje účinnost klauniády jako takové. A bylo to, že jsme byli skoloděni na onkologii, na jibce, tam Probíhala klauniáda, která, kdyby ho měl popsat, ono většinou těch klauniáda nejde ani moc popsat. To je takové jako balábílé fakt existence, ale jako má to třeba i dramaturgický oblouk, ale příběh je to vždycky strašně těžce popsat, ne, proč je to vtipné. Protože u klauniády často člověk se sněje a vlastně ani neví proč. Že to není takový ten intelektuální humor, mm. ale je to taková zvláštní forma. No a byli jsme na té kde probíhala klauniáda, kterou vnitřně, já jako profesně jsem si říkal, jak nemůžeme najít dobrou hru, kterou bychom jako nějak rozvíjeli. Jako měli jsme kontakt s maminkou, která se tak jako lehce usmívala a pak se tak jako jednou zasmála, jako tak od srdce. Ale jenom jednou vlastně. A ta holčička, tak jako nějak jsme s ní komunikovali, a šli jsme dál, a šli jsme dál, a vždycky, když skončíme klauniádu, dnes si třeba o tom povídáme, co nám fungovalo, co ne, když jsme se cítili dobře, kdy jsme se cítili skvěle naladěni, nebo pak jsme si říkali, já jsem očekával tohle, já tady tohle, jo, to jste nerozuměli, tak to je mm-hmm. takový profesní feedback. Mm-hmm. No a zrovna. To bylo takové, jak už jsem zmiňoval, že to byl takový den, kdy to nešlo nic snadno, že jsme hodně plačtívých dětí, nebo byla ta práce taková jako náročnější, hledání, co vlastně naladění se na děti, naladění se na sebe, tak to byla přesně ta emoce, kdy si člověk říkal, no tak dneska, dneska toho nešlo. není to takové to euforické nadnášení se nad chodníčkem cestou domů, ale spíš těžká gravitace. A tak kolegyně vlasto to takové říká, to je v pohodě, někdy je dobře, někdy je špatně. Mě někdy se daří líbně, někdy, není každý den po A rozloučili jsme se a já jsem si uvědomil, že jsem ještě zapomněl něco v šatně. Tak jsem se vracel a potkal jsem právě tu maminku hmm. Zipky. A ona mě poznala i v civilu a zamávala na mě, tak já jsem pozdravil a ona mě pak za mnou přišla říct, že moc děkuje za to, že jsme tam byli na návštěvě, že se zasmála poprvé po dvou letech. To mě naprosto šokovalo, protože ona se opravdu tak jako jen no, tak uchychtla nebo tak jako jenom zasmála, ale vlastně potom dodala, že vlastně ten dnešní den a to, že se zasmála, najednou si říkala, že už to tak jako zdávala, že ta leživa trvala dlouho, komplikace doma, práci, těžký život, všechno, co tady ta dlouhodobá nemoc jako sebou přináší, že hmm. jsme zase jako kdyby, život jako dožil, že schopnost se zase postavit tady ten tomu osudu, že jak se zasmá, tak ní, ona říká, že mě, kdyby, jak kdybych odhodila těžké černé blato, do sebe těžké černé šaty a mám zase chuť, jako se tomu zase jenom postavit a jako jít dál. Mm-hmm. Tak to, tohle je pro mě asi takový jeden z nejsilnějších zážitků, to si vždycky vybavím jako první, že i přesto, že my jsme měli pocit, tak jsme tam tak nějak byli, mm-hmm. tak netuše, co všechno způsobilo jenom to, než bychom byli nějak geniální, ale to, že je geniální ta profese toho zdravotního klauna, že schopnost schopno zprostředkovat i tady tyhle pocity, že jako někomu, kdo už to vzdává, říct, hele, já to, já to dám. A dopadlo to dobře, dopadlo to skvěle. To dítě se uzdravilo, chodilo ještě nějakou dobu na, jako se chodí na takové kontroly, jestli tam není nějaká recidivá. Mm. A vlastně to dopadlo skvěle. Mm. Potkal jsem mu právě jednou, na, když šel na tu kontrolu, mm. tak to byl jiný člověk. To byl motýl, Předtím to byl Kámen, ty to byl motýl. Mm. Takže tohle pro mě je takový jako. Zásadní vzpomínka. No a pak je spousta, spousta takových, jako, kdy je kdy člověk milé překvapený, kdy, kdy i ta klauniáda v kombinaci i s personálem pomohla třeba dítě, které mělo nějaký neurotický potíž, že se nemohlo hýbat. Tak postupně, když tam chodili klauni a i spolupráci s personálem, se podařilo víc stimulovat, že to nebyla jako klasická jenom čistá terapie tohle zmáčkni, ale bylo to formou hry, když se zmáčkne tohle, stane se tohle, nebo je tady třeba nějaká loutka když ji podáš ruku, tak... Já nevím, různě, mm-hmm. spousta různých cest tou hrou, jak, jak se podaří jako ty děti jako v nich vyburcovat z toho bojovníka, který se postaví vzdor vlastně tomu osudu, protože samozřejmě jsou různé fáze toho onemocnění a dost často se lidi dostanou do té fáze, že to vzdávají, což je potom těžké spolupracovat mm-hmm. při nějakých nepříjemných procedurách. A právě ty klauniády někdy pomůžou skrze tu hru a tu, tu, ten humor vlastně jako to nastavit tu mysl tady takhle jako tímhle způsobem. Třeba nedávno, jestli teda ještě můžu jeden, čerství, kdy holčička s tumorem na jípce, ještě musím na úvod říct, nechci slízávat smetanu pro, jako za clowniádo, protože bez práce personál jsme nebyli nic. Samozřejmě to nikdy není jako díky kaunovi, to vždycky ten clown jenom může, může pomoct klíčkem otevřít nějakou jako možnost. No a zkrátka byl se na pokoji a většinou ta holčička jenom ležela tak otevřené oči a vlastně těžko se četly emoce, jestli to vůbec vnímá nebo nevnímá. A já jsem tam šel s takovou loutkou mou oblíbenou mým parťákem, takovým tajným krokodílem, kterým jsem nekrokouš. Krokouš a snažil jsem se s tou dívenkou navázat nějaký takový triangle, já Krokouš holčička, nějakou hru nebo nějakou komunikaci. Já jsem se vlastně ani moc nehýbal. Já jsem hýbal jenom rukou, ale byl jsem úplně spocený tou intenzitou toho vzájemného stavu, který tam vznikl, že pomocí víček, a mačkání prsu jsme našli jako kdyby nějakou komunikační klíč. Jsme jako, jestli, jestli něco příjemné, ať máčné krokodily třeba čumá, kde mu stečí prs do nosu. A vždycky mu strčela prs do nosu, což vlastně byl jako poměrně jako těžký úkol, že má jako malou nosní dírku, ten krokodil myslím, ale vlastně tady tenhle jako těžký technický tah, vlastně ona byla ochotná Vlastně obsahovat, aby jsme mohli spolu komunikovat. A teď jsem mu vlastně dneska s okolou, vlastně jsem mu viděl znova a kdy byla o mnoho úrovní vlastně že už jako komunikuje, otáčí se, hýbe rukama mm. a ne, že to začalo s tou mou návštěvo, ale ta návštěva to inicializovala jako tady tenhle vztah klauna a toho pacienta a té nemoci, že se začala jako zbráborávat jako rychleji, než to každý
0: čekal. Mm. Michale, já ti moc děkuju za všechny malé i velké pacienty, za jejich rodiče i jejich děti a přeju tobě i nám všem, aby platila slova z písničky Michala Horáčka, Petra Hapky, když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím. Všechno tak černě hmm. zas nevidím, ještě se dovedem smát.
1: Jo, jo, krásné. A já ještě občas vám v nemocnici, hlavně ať už se nevidíme. <laughs>
0: Tak ať se nevidíme, ale se třeba zase příště slyšíme. Mým dnešním hostem byl zdravotní klaun Michal Kovanec. Děkuju za to, Michale. Ahoj.
1: Ahoj, děkuju za pozvání a zdravím všechny.